0: Bem-vindo aos Ex-Criativos, seu podcast de escrita criativa. Um bate-papo que agora não é mais tão rápido e dessa vez iremos conversar um pouco sobre ambientação, algumas descrições para deixar suas histórias mais imersivas e com alguns detalhes mais interessantes. Eu sou Rafael Campos. Eu sou o Matheus Braga. E nós somos os Ex-Criativos. Gente, quando a gente fala sobre a questão de ambientação, uma coisa que é importante a gente entender são os dois tipos de ambientação que a gente vai abordar. O primeiro é uma ambientação um pouco mais interna, que a gente fala sobre o mundo interno, psique, emoções, conflitos internos, porque isso vai influenciar bastante na percepção do personagem quanto ao ambiente em volta e também de uma possível conexão que ele vai ter com você, leitor, com você, leitora. E o outro ponto é a ambientação externa, que é aquele clássico que a gente conhece, que é o cenário em volta, propriamente dito. Então, Matheus, qual que você acha que é a importância de definir, muito bem definido, o ponto de vista, seja do personagem, seja do narrador, para a gente começar a ter uma boa ambientação?
1: É... Só, só antes, é curioso, aqui na sua abertura, aqui alguns comentários que você falou, né, você citou sobre calor, sobre frio... E... E citou depois sobre percepção, né? Então, isso tudo muito já vai falando sobre a questão da ambientalização, que é, está que muito ligado aos sentidos humanos aí, no caso, né? A sensação de calor, a sensação de frio é a nossa sensação né, de, de... Como é que chama isso de pele? Esqueci o nome agora. Como se fosse... É, não é o tato, não, eu queria dizer. Né? Tem um nome melhor para isso que eu esqueci aqui agora. É a sensação do ser humano aí, no caso de térmica, né? Sensação térmica. Então, essa é uma forma né, de, de, de se criar uma ambientação para né, o leitor, fazer o leitor sentir é, a questão do calor ou do frio, aí, no caso. Né? Agora, você citou a questão do ponto de vista, né, do, do personagem ou do, do narrador. Né? É, aí entra aquela, uma questão que a gente discute várias vezes, né, sobre você definir no começo quem é o seu ponto de vista, claro, né, existe narrador primeira pessoa, narrador terceira pessoa, né? ou até os mais ousados aí se atrevem na segunda pessoa, mas você definir isso como questão de, de ambientação, eu não consigo definir aqui agora qual que conseguiria trazer, acho que é muito particular de, de cada escritor, né? você consegue fazer uma ambientação boa tanto na primeira pessoa quanto uma ambientação boa na terceira pessoa, é, do ponto de vista do narrador ou do ponto de vista do, do, do próprio personagem, né? E aí, como como vai um pouco da, da vamos dizer assim, do, do gosto, do, da, da afinidade do escritor, no meu caso, eu prefiro escrever na terceira pessoa. Mas eu tenho a sensação, falando assim por alto, de que a primeira pessoa talvez, talvez seja capaz de, de trazer maior imersão por você se colocar no papel do, do personagem diretamente. né Então você... Aí, é claro, cabe ao autor também saber entrar de, de cabeça no personagem para descrever as coisas que ele, estaria, ele, naquela posição ali, estaria sentindo, estaria vendo, né? estaria é, é, agindo com, com essas com sensações.
0: Sim, quando a gente fala dessa questão de narrador de terceira e primeira, quando você escreve na primeira, que é o que eu normalmente eu escrevo, é, é muito comum pelo fato de você colocar o seu narrador, ele já está na cabeça do personagem, porque é um personagem que está contando a história, você consegue mais facilmente colocar as percepções dele, e com isso você consegue entender os cinco sentidos de volta disso, né? Porque quando a gente fala sobre descrição, muitas vezes a galera pensa em você descrever, ah, o lugar é bonito, ele é claro, o céu é azul e tudo mais. Só que não é uma foto. Tem cheiro, tem percepção auditiva, ou o fato das vezes tá, depende de não ter o som também pode ser uma coisa interessante. Caso você realmente queira colocar que o negócio não tinha som para criar algum certo tipo de mistério, alguma coisa, ou aquele grilinho no fundo, o som do vento. Então colocar percepções sensoriais quando você está na primeira pessoa é relativamente fácil. Você simplesmente coloca aquilo que está acontecendo e o personagem está sentindo. Ah, ele olhava sobre a praia e sentia a, a, a maresia batendo, o cheiro do mar e tudo mais. Quando você escreve em terceira, se você não tiver um pouco do, do feeling escritor, pode ser que você acabe deixando de lado essas percepções, porque você, não tá sem, você escritor, não está sempre um da cabeça dele, né? É,
1: é interessante isso que você destacou, e eu acho que é importante... Reforçar aqui, caso eu tenha passado despercebido pelas pessoas, né mas é uma técnica boa de trazer a ambientação para o leitor é você não parar para descrever o cenário, né? e sim descrever o cenário enquanto mostra a percepção dos personagens em relação àquilo. Né? Então, é isso. É, é O barulho da água fazendo alguma coisa, é o calor da, da chama fazendo alguma coisa nele, e aí ele vai entendendo o que, que tem no cenário e sentindo ao mesmo tempo. né Ao invés de falar assim, ah, ali tinha uma fogueira, ali tinha não sei o que, ali tinha não sei o que lá. não. Tenta fazer o personagem como ele, ele percebe essas coisas, porque isso traz maior é, imersão aí na sua leitura.
0: Sim, até a gente até comentou, tem um episódio que quando você e a Camila deram algumas dicas falando sobre a questão do infodump, às vezes você pode colocar o um infodump perdido aí é porque você quis colocar alguma informação que poderia ter sido muito mais bem ambientalizado com a percepção do personagem, seja em primeira ou terceira pessoa, então, às vezes, para você, que me, me, me perguntaram várias vezes, ah, mas como eu consigo tirar infodumps? Às vezes, uma boa ambientação com uma descriçãozinha sensorial, você consegue resolver o infodump, ao invés de falar assim que o local é frio. Reage ao personagem, ah, quando ele entrou, sentiu um calafrio, mas será que é o medo? Será que é a percepção física? Deixe esse mistério no ar a partir de outras descrições que você vai colocando no decorrer da história. E nisso a gente entra também na questão da ambientação emocional, que eu acho que é bem legal a gente colocar, que seria mais ou menos a, a questão de reações emotivas, tanto do personagem em si, quanto você usar de analogias e anedotas emocionais. Porque, por exemplo, eu nunca vi a floresta abraçando uma pessoa mas você pode utilizar de dessas palavras, desses, dessas comparações emocionais para dizer alguma coisa positiva ou negativa.
1: É, é bacana isso que você falou, né, que você misturou e a sensação, até que a gente estava comentando anterior, que não era a sensação é, psicológica, né? você misturou ela com a sensação psicológica, né, do abraço, do, do sentir aconchegado, né, então você fez uma mescla das duas coisas meio que, uma ponte entre o um mundo e outro aí da imersão né, externa e interna. Né? No caso da, dessa né, mais relacionada à psicologia, né, é, aí eu acho que já entra em algum... algum abre um leque aqui de opções agora a gente discutir sobre também. Né? Uma delas é você tentar descrever algo que você conhece bem né, ou algo que você mesmo já tem experienciado né, porque aí a sua sensação... Vai ser uma sensação verídica. Então, na hora que passar aquilo no texto, provavelmente, quem estiver lendo vai ter perceber depois. Isso aqui foi muito real para mim, né? Foi, por, por quê? Porque justamente quem escreveu, vivenciou aquilo. Sabe como é que é, sabe escrever bem, né? É, e a outra coisa, né? Se você não vivenciou, né? Não, então, você não pode falar nada sobre o assunto. Né? Essa, é um tema bem discutível, né? A gente já falou outras vezes também. Mas se você não experienciou algo, você não pode escrever algo? Claro que pode, né? A resposta... Curta e grossa, é, claro que pode. Mas é lógico que vale a pena você estudar sobre as você pesquisar, você conversar com pessoas que tenham vivenciado determinadas ações, né, para você conseguir passar essa sensação de imersão na é, hora que o seu leitor estiver é, vivenciando com um personagem que não faz parte, por exemplo, da, da sua categoria de vida atual. Né. Então, a pesquisa é outra coisa que a gente reforça sempre muito, é, outra, é um outro fator muito importante para você conseguir é, trazer imersão na, na sua via, imersão e ambientação na sua virtude.
0: E até falando um pouco do, da questão do psicológico que o Matheus é, é algo legal porque, por exemplo, depende, quando a gente falou do ponto de vista que ah, depende do que o personagem sente, o que ele pensa, você pode até mesmo utilizar dessas percepções psicológicas, emocionais, sociais, como, por exemplo, uma pessoa que vive na França, ele reage ao escargot diferente da gente, por exemplo, que sabe o que é, mas não tem essa familiaridade, e alguém que não faz nem ideia do que seja. E, então, isso a partir de uma ambientação onde você, além de você colocar e explicar o ambiente em volta, você pode criar backgrounds diferentes dos personagens a partir de um tipo de classe social. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade visual, seja ela um míope, seja hipermetropia um, ou qualquer outra dificuldade, você pode é, colocar, por exemplo, como seria uma descrição de algo visto por alguém com uma limitação intelectual, física, emocional. É, por exemplo, a pessoa tem síndrome do pânico. A descrição de um local pequeno e fechado é diferente de alguém que é normotipo, por exemplo. Então você pode colocar diversos poucos diferentes, né?
1: Você entrou no, no ponto da visão aí, aí me lembrei, infelizmente não li ainda, sou doido para ler uh, o ensaio sobre a cegueira, né? E imagino que ele faça isso muito bem, que é, além de seu José Saramago, que é um cl escritor clássico, né? É, o livro é muito famoso também, e é, apesar de eu não ter lido, eu vi o filme, né? Que, que não é tão bem conceitu conceituado quanto o livro, né? Mas eu gosto bastante do filme também. E tem uma hora que eles usam uma arte ele, que eu acho muito bacana no filme, e calha um pouco aqui com essa nossa questão que a gente está discutindo, né, de aproveitar o, o sentido do personagem para poder trazer a imersão, né tem uma certa cena que eles estão caminhando assim, um, não sei para quem não sabe a história, né, isso aí não é, não é spoiler nenhum, né, a humanidade meio que fica cega de um dia pro outro né, como se fosse uma pandemia da, da galera ficando cega, né, então tem uma cena que eles estão andando dentro de um local assim e e, de repente, surge uma mesa no, no local e a pessoa esbarra nela, né? Então, é assim, a pessoa estava andando, normal, você não vê nada na cena, só vê um espaço vazio, a pessoa andando no corredor, de repente ela esbarra alguma coisa e brota na mesa ali no local. Então, é, é aquela sensação do cego é essa, né? Tipo, ele não sabe o que tem na frente dele, está andando como se não tivesse nada, e de repente, como tipo, existiu alguma coisa na minha frente, né? Então, é uma forma de você trazer uma, in, uma imersão, uma ambientação ali do, do cenário, e, e imersão ainda, aproveitando o sentido do personagem, né? É, que eu achei que foi genial assim, no, no filme no caso mas que imagino que na escrita também deva ter bastante coisa bem, bem desenvolvida do Saramá
0: falando também de, de livro mas eu, mais uma questão do conto se você, gost, se você curte Edgar Allan Poe e não conhece os dois contos aí, é interessante você dar uma olhada um é o Poço e o outro é o Pêndulo no Poço a história inteira acontece num quadrado de 4 por 4 metros, e é um breu total, porque a história, o cara conta é, que ele tá numa torre gigante, e é bem parecido com no Game of Thrones, tipo, o Ninho da Águia, que é tão alto que não tem parede, então pode ser que qualquer uma pessoa pode cair. Então, tipo, a história inteira se passa simplesmente com descrições táteis, auditivas e olfatórias. Porque como tá um breu Tal, ele não vê nada na frente dele é, é inteiro só nisso, então você fica pensando quando você né, sei lá, você fecha o olho você e se concentra na sua audição você percebe que você consegue escutar sons que normalmente você não escutaria porque você está mais estimulado pela visão então às vezes negar a visão um não deixar o personagem cego como acontece na história do Saramago mas você parar para pensar que outras micro sensações poderia acontecer caso a pessoa tivesse um mínimo de uma percepção um pouco maior? Teste você. Ao invés de você quer descrever, por exemplo, uma xícara. Feche o olho e toque a xícara para você ver se consegue perceber algumas outras sensações que podem fazer sentido para a história. O pêndulo... É, é bem legal nessa, nesse quesito emocional, porque sabe aquelas, é, aquelas câmaras de tortura antiga que a pessoa tá amarrado numa é, tipo uma mesa de pedra e desce uma faca aos poucos e vai descendo? Então, a história passa inteiro com o cara vendo essa faca descendo aos poucos a cada x minutos, uma engrenagem gira e desce mais um pouco e continua... Então, assim, a história passa inteira com a percepção de um cara que não sabe quanto tempo ele tem, tempo de vida. Você sente uma angústia muito forte durante o conto inteiro, até o momento do final, que eu não vou dizer se ele morreu ou não. Leia e descubra qual foi o final dessa história. Da mesma coisa do poço, não vou dizer se o cara se matou, se conseguiu fugir. Leia, que é muito legal. Que é aquela percepção emocional que você fica... Então, você, perce... você... o cara vai descrevendo o calor do suor, a percepção da lágrima escorrendo, o som que ele pegava, ele escutava um som de algo estalando. Aí ele olhava pra cima pra ver se a corda tava se rompendo, se a engrenagem tinha girado. Qualquer microestímulo dele, naquele silêncio total, podia ser um, um segundo, um minuto, uma hora a menos que ele teria de vida. Então, qualquer microestímulo. Então, assim, você consegue escrever histórias incríveis só na parte do tato, só... Em visão, audição e às vezes colocar outras, outros detalhes claro, não quer também ser um louco maníaco do tipo, começou essa história né, e mete tudo ah não, é, tinha só som um disso, um cheiro disso, um gosto disso um tato disso um vis... não, calma não, não precisa
1: a questão toda é que você citou como exemplo esses dois, né, e com certeza eles são ótimos e o foco deles era isso, né Agora, não é o foco de toda a história ser sobre isso, né? Esse era o caso deles aí, era sobre isso, né? Era sobre sentimentos aí, sentação, você tá no escuro, não sabe o que, que tem, né? Então, era sobre isso. Agora, você vai escrever uma história, você vai ficar só nisso, obviamente, né? O que a gente tá querendo dizer é, leia esses, né? Pra você pegar a ideia do, do, de como aproveitar isso e usar, né? De poucos em poucos para poder trazer essa uh, ambientação imersão na sua história, né?
0: Sim, obviamente, porque também... É... Tem pessoas que são anti-tolkinianas, tem pessoas que são tolkinianas, mas é, é a questão do, do seu estilo literário. Se você quer fazer que toda vez que o um personagem X entre no ambiente você descrever todos os cinco sentidos dele, o papel aceita tudo. A gente bate martelo muito nisso. Tipo, é claro, mas se vai causar um certo estranhamento que você quer causar um estranhamento, show. Só que se o estranhamento... Não for proposital, é o um problema. Exatamente. Temos diversos gatilhos que você pode colocar. Ah, eu quero colocar que um personagem, ele é tão sensível a qualquer coisa, que qualquer, qualquer microestímulo nele é ultra, ultra forte, ou o inverso. Tem aquela doença que a pessoa não sente dor. Você pode colocar que a pessoa tem uma sensibilidade um pouco menor em alguma coisa, então... Ele não percebe que está com o braço queimado?
1: Oh, ah, já aproveitando para poder citar um exemplo então também, é, que eu li recentemente, não conhecia, e, e virou uma das minhas autoras preferidas, é um livro só, tem que ler o resto dela, já comprei alguns, mas não tive tempo ainda, da Octavia Butler, nem sei se pronuncia assim, imagino que seja, é, A Parábola do, do Semeador, se não me engano, que é o primeiro, o segundo acho que é A Parábola das Sementes. A personagem ela tem é, hiperempatia. Não sei nem se existe isso na vida real, mas é basicamente ela compartilha é, do sentimento dos outros. Né? Se a pessoa está sofrendo, ela sofre junto com a pessoa. Se a pessoa está é, tendo um orgasmo de felicidade, uma coisa assim, ela divide aquilo com a pessoa também. Entendeu? Então, é uma forma de, de, de colocar sentimentos e sensações também, e inovando na história.
0: Sim, eu não lembro o nome. Depois, quando esse episódio sair eu coloco ou na descrição ou alguma referência para vocês, mas eu lembro que tinha um anime também, que eu não me engano, que o, as pessoas, os cientistas estavam tentando fazer com que a população estava ficando menos empática de com, com uma maneira geral, então eles estavam meio que criando um, um certo tipo de aparelho que fizesse com que as suas percepções sensoriais o outro também sentisse. Então, por exemplo, se eu coloquei o dedo num lugar quente, eu queimo o meu dedo, só que o Matheus, ele sente queimando, apesar de biologicamente não estar tá queimado. Ele sente isso. E o legal é que na história vai se desenvolvendo a conexão entre os personagens que estão interligados que chega uma hora que é, uma pessoa se sente triste por algum... por causa de um término e todo o restante sente uma tristeza vindo do nada. Então, assim, você pode, tipo, caso você queira fazer um sci-fizão do tipo uma conexão neuronal entre X pessoas da população.
1: Bacana por proximidade, às vezes, né? Por proximidade, às vezes tem um grupo aqui de pessoas, se você tá próxima e tem alguém triste, quem tá aqui em volta também vai ficar triste. E, pô, o ideal, sei lá, se ajudar para ficar feliz, né? Não sei aí, teoricamente daria a sociedade viver melhor.
0: Sim, até mesmo a questão biológica, que a galera fala assim, que quando junta muitas mulheres com convívio, elas meio que sincronizam ah, o período menstrual por causa dos hormônios que elas soltam nesse período, então você pode colocar caso, você quer fazer uma criatura fantástica, que possui essa capacidade biológica, então assim, você pega toda essa ambientação, todas essas características e vai ampliando, e quanto mais você coloca elementos, sensitivos, emocionais, psicológicos nos personagens e nos ambientes você consegue meio que atacar, entre aspas, a cabeça o cérebro do, do, do leitor fazendo com que, ah, ser uma pessoa um pouco mais lógica como, como eu, por exemplo que o emocional não me pega mas tem umas descrições muito sensorialmente boas show, ou por exemplo o André que também faz parte aqui no nosso grupo, que ele é um pouco mais emotivo, que você pega um, uma questão mais emocionalzinha aqui e ali, ele já se emociona. Então, se você conseguir, de, uma, de alguma maneira, abranger todos os, os aspectos da ambientação, você vai conseguir ampliar a sua zona de, de influência dentro do seu leitor. E uma coisa legal que a gente pontuou, que tudo isso depende do quê? Do ponto de vista do personagem que está vivendo aquele momento. Se você está na primeira pessoa, aí é relativamente fácil, porque você percebe o que ele percebe, sente o que ele sente, vê o que ele pensa. Se é uma terceira pessoa, a não ser que seja um narrador onisciente, que particularmente eu acho um narrador ultra difícil de fazer, um Matheus, escritor de terceira pessoa, acredito que ele compartilhe também essa... Né? Difícil pra caramba. Então meio que semiconsciente, ou até às vezes não sabendo o que passa na cabeça do do personagem, aí a gente pode utilizar as, as descrições por verbos de ação. Que seria, por exemplo, a gente já comentou também no episódio da Camila, que seria descrever as situações com verbos que auxiliem a movimentação da plótica. Até o Matheus comentou no, no começo. Não simplesmente coloque que o vento soprava e a chuva caía. Tá, mas o que isso vai dar mais? Você vai estar... Tá movendo a plot, você vai estar tá significando um pensamento do personagem, vai tá estar colocando camadas no sofrimento. É, dele. O,
1: o vento estava contra e o barco não conseguia avançar naquela direção. né? Uma coisa.
0: Exato. Então, colocar verbos e adjetivos que possuem mais de uma função, isso é difícil, isso é com treino, isso é escrevendo todo dia, mas colocando na hora dos seus adjetivos, nos verbos que você está usando, outros que movam a plot ou caracterizam o personagem fazendo tudo isso. Você pode falar aqui o ambiente como o Matheus colocou. Ah, o vento soprava, a chuva caía juntamente com a lágrima do personagem. Ah, beleza, então mostrou uma empatia emocional. Ou ele via ao longe o, o barco indo embora como se o vento desse adeus ao seu amado. Pô, você já criou já todo um laço emotivo entre o personagem e o outro que tá indo embora. Então, se assim, você utilizar desses tipos de verbos diferentes é muito bom porque você ganha tempo, porque você tá colocando mais de um, uma função nas suas inscrições, e você novamente está atacando o seu leitor em diversas áreas diferentes do cérebro. Uma coisa que a gente comentou no, no começo do episódio também era a questão de Caso você não conheça alguma coisa, você pode escrever? Com certeza pode. Mas sempre é interessante, se você quer escrever sobre indígena, pesquise um pouco, converse com alguns, veja documentários, se aproprie da informação. Obviamente, não apenas ético, étnico, racial, é, sexual, intelectual, mas qualquer informação, se você quer, por exemplo... É escrever uma história de um navegador de um barco, ter uma mínima noção de cartografia, só pra você colocar alguns elementos, sei lá, uma palavra-chave, um... ah, o, na... o compasso astral, ou proa, ou primeiro imediato, ter algumas palavras-chave pra caso a pessoa conheça, você ganha um certo tempo. Caso a pessoa não conheça, se você utiliza com outros elementos, Além de você criar uma o gatilho da autoridade mostrando esse essa capacidade que você tem, você ainda consegue colocar mais outros elementos do ponto que você quer descrever.
1: Acho que você falou é autoridade, imersão, você colocou tudo junto no, no só de aproveitar esses termos que são típicos daquele meio, né, que você não em princípio não vive, né, você estudou para aquilo e você vai passar para quem tem uma noção, já vai ficar ali, pô, se sentindo imerso na parada, por realmente, né? O escritor está descrevendo aqui com, com os termos que, que são utilizados e tal, não sei o quê, e, e ainda trazendo o gatilho da autoridade, porque aquele cara que também não, não conhece nada, fala, o cara entende mesmo o assunto né? e tal, e, na verdade você não, não é que você tenha vivenciado, é você estudou para poder apresentar aquilo de uma forma bem apresentada.
0: Sim, e, e com isso você consegue criar um, um certo acabouço de palavras, porque uma coisa que você te aprende na escolinha, quando a gente começa a escrever redação na escola, que é não coloque sempre a menina, a menina, a menina, a menina, a menina, a mulher, a entusiasta, o nome dela, ela. Então você conhecer um pouco mais aprofundado aquilo que você está escrevendo, te facilita a achar sinônimos seja técnicos ou seja do próprio vocabulário. Caso você não consiga, existe um site chamado sinonimos.com.br que é maravilhoso, ajuda pra caramba. Então, use não, não só na
1: escrita fantástica, como no resto também. Escrita técnica Sim. ajuda bastante.
0: Nossa, demais. E agora, hoje em dia, que a galera tá usando muito mensagem de texto WhatsApp ou e-mail, às vezes você quer deixar um texto um pouco mais bonitinho, joga um sinônimos pra lá, pra dar uma uma certa profissionalizada no seu texto é bom também. Ajuda pra caramba. Um, um outro ponto que bate bastante nesse quesito de pesquisa e, e o conhecimento do público e daquilo que você está fazendo é entender como funciona as descrições e a imersão, a ambientação do subgênero que você está querendo utilizar. Se você escreve terror e você não usa uma paleta de cor mais escura, mais tenebrosa, com mais sombras, com mais silhuetas. Eu acho que você está pecando um pouco na ambientação, do estilo que você quer abordar.
1: E uma, uma coisa legal nesse, nessa sua, nesse seu ponto, Rafa, é, eu, eu não lembro agora quem foi que ensinou isso, mas eu lembro quando a gente estava estudando é, contos, né, nossos grupos criativos, a gente estava estudando contos, o Ângelo apresentou para gente um, um vídeo, não sei se é o pessoal lá do Writing Skills também, não lembro quem que era, que tinha uma dica de como escrever microcontos, era até coisa bem menor, não sei se era coisa de 500 palavras, não lembro agora como é que era. E é uma das sugestões dela que para mim vale não só para microcontos, como para contos, como para livros, como para livro, qualquer coisa, é a sua primeira frase, que é outra coisa que a gente discute muito, que é muito importante, né porque aquilo é tem um poder de captar, capturar o leitor e fazer ele ficar com vontade de continuar lendo, é você colocar na, primeira, na sua primeira frase. É, o tom da sua história que é isso que o Rafa vem falando aqui agora né essa questão já ah, se eu tô escrevendo uma história de terror coloca uma pegada já de terror na primeira frase né? o cara que está lendo ali ele já entende que você está falando de terror e, e o cara que tem afinidade com o terror ele já vai é, empolgar e querer continuar né então coloca ali uma o tom da sua história uma da, eram três coisas eu não vou lembrar as três aqui agora mas uma das outras coisas era colocar uma uma sensação do personagem de quem está ali em relação à ambientação, de alguma forma, né? Então, se é uma história de terror, coloca, né, que o, sei lá, a neblina passando ali, gerou um calafrio no personagem, já na primeira frase, alguma coisa nessa linha, entendeu? Com alguma forma de impacto junto, porque pô, vai dar já o tom da sua história, já vai trazer ambientação e imersão o leitor, e isso tem um poder incrível de, de engajar o seu leitor ali a continuar na história.
0: Sim, caso, como a primeira frase, é uma técnica muito complexa, porque você se coloca tudo isso que a gente está trazendo aqui e ainda numa, numa frase relativamente sintética, curta, que tem uma força de impacto gigante. É muito difícil criar primeiras fases perfeitas e também vai um pouco da... não apenas da técnica do do, leitur, do do escritor, mas também do público que você tá abordando. Você vai escrever uma puta primeira fase filosófica, sensorial e seu público é infantil juvenil de 12 a 14? Você que a criança vai olhar e falar. Ah. coloca uma percepção um pouco mais simples, né? Seria basicamente você entender o seu projeto. Você quer escrever um terror para crianças pequenas de até 9 anos. Então, o seu terror tem que ser algo que seja do contexto dela, que ela vai entender, você não pode meter um gore, você não vai pode colocar cenas pesadas. Da mesma forma que colocar o um monstro do armário para um público que você tá escrevendo escrever com 18 anos, 19, 20, 21, a não ser que seja um puta monstro ultracabuloso, o monstro do armário, o bicho-papão, não vai dar medo no leitor. E, então, entender esses, essas características do, dos elementos narrativos que compõem o gênero e o subgênero que você tá trabalhando junto com o estilo literário, a faixa etária do público, a ideia do seu projeto. Isso cria boas né, arapucas para os seus né, leitores caírem na hora da, da descrição que você está colocando. Eu trouxe um episódio com, com a Amanda, que ela trabalha com a neurociência da, da, da arquitetura. Um dia eu vou trazer ela aqui você, para vocês aqui na parte do, do podcast, que ela fala de alguns elementos da arquitetura que podem causar sensações, percepções, na hora da descrição. Então, você pode colocar, associar as percepções cognitivas com subconscientes. Eu quero deixar uma percepção de inferioridade. Coloque negócios ou muito grandes, muito amplos. Quero dar uma sensação de confusão, labirintos eu quero dar uma percepção de algo sombrio, teia de aranha, paredes de pedra, tons de preto, cinza, vermelho, um dourado, um prateado.
1: É, entra um pouco, eu acho que até na, na, psicologia, na psicologia junguiana, isso, né? a questão dos símbolos, o que, que é para cada... Não é nem para cada um, né? porque tem muita coisa que é comum com todos nós, né? você falou isso, a teia de aranha já é um símbolo do, do, do terror, né? do do, acho que mais do terror né, nesse caso mas é algo que já está consensual né? Então, é, com certeza é uma forma de você trazer também essa ambientação barra imersão mesmo.
0: e um terceiro ponto bem interessante que a gente pode ir abordando quando a gente fala da ambientação são as nuvens de palavras então você já tem uma noção de que ah, eu quero fazer oh, a, a, as percepções e emoções do personagem já, já sei os sinônimos que eu quero trabalhar. Já entendi o meu público-alvo, já sei mais ou menos como vai ser uh, o meu projeto. Então agora você pode ir buscar palavras que fazem parte do ciclo, do círculo de, de, de abrangência da sua história. Quero escrever um terror urbano. Puta, então se é o um terror urbano, você procurar palavras relacionadas à cidade, né, beco, ruela bueiro, poste, albergue, placa, e procurando palavras-chave não apenas da ambientação, mas também da, das coisas em volta. Ah, eu quero fazer um, um mistério. Beleza? Então coloque desconhecido, vulto, sombras, e procurando palavras-chave que encaixem dentro do perfil de história que você quer procurar.
1: Isso, eu não posso dar muito palpite sobre isso, porque eu nunca usei a nuvem de palavras. Eu acho muito bacana, mas eu sempre que vou escrevendo, eu não faço, pô, tipo, parar. Eu já tô, já tô perdendo, perdendo, entre aspas. Eu já tô gastando meu tempo aqui para poder elaborar a história, que eu demoro para caramba, para conseguir escrever alguma coisa. Eu faço, não, parar para fazer a nuvem de palavras, eu nunca tive a audácia ainda.
0: Sim, é uma questão de que são técnicas diferentes. Se eu não me engano, a Camila faz isso. Ela usa nuvens de palavras? Sim, acho que eu já vi ela falando
1: também.
0: É, então, meio que são formas diferentes, tanto que, por exemplo, dependendo do, do tipo de perfil de escrita que a gente está fazendo, ou projeto, ah, eu quero escrever um conto, quero escrever uma antologia, quero escrever um livro, os, o, o formato da ambientação, apesar de ser ambientação, apesar de ser mais ou menos a, a proposta, são formas diferentes. Num livro você tem muito mais tempo para trazer um ambiente mais imersivo, mais aprofundado, mais isso, e outro, do que um conto que você tem quatro páginas para você descrever, ter de começo, meio e fim e vários outros pontos. Então, para a gente ir já começar a se encaminhar para o final, eu te queria trazer um pouco de algumas percepções das obras que a gente já escreveu, para mostrar mais ou menos que aqui a gente está trazendo discussões, formatos, mindset porém, vai muito do estilo da pessoa. Então, por exemplo, o Matheus já escreveu alguns contos, você já tem umas antologias. Então, Matheus, quando a gente fala, por exemplo, de conto, como que você mais ou menos faz na hora de pensar num ambiente, na hora de você tá escrevendo a história, como que, como que vai para você?
1: É, eu já dei uma, uma brecha do que eu gosto de fazer, que foi aquela dica da eu não lembro agora se as Bright Excuses quem, quem, quem sugeriu isso, mas que é de trazer na primeira frase é, já é, um pouco do tom da história, um pouco do, da sensação do personagem que ele está vivenciando ali né, e tentar já inserir num, é, em alguma forma de, não necessariamente tensão, porque a tensão é uma forma de trazer o um impacto né, na, na primeira frase, mas não precisa ser só tensão pode ser algum sentimento alguma coisa que cause não sei uma angústia ou né, alguma sensação que tem força né porque isso é, consegue trazer o, o leitor para continuar na sua história né então eu tenho a impressão de que eu, eu soltando isso já logo no começo né essa forma de, de é, capturar o leitor logo no começo com algo sensorial com algo é, que dite, dit não sei se é assim que fala, ditei, o tom da história é, dali em diante, eu já não preciso me preocupar tanto em ficar fazendo isso o tempo todo, entendeu? Se na primeira eu já soltei, ele já entendeu ali que, Pô, beleza, entendi mais ou menos onde que eu tô aqui agora, o resto você vai soltando devagar, você não precisa ficar focando, assim, martelando, descrever ambiente e sensação o tempo todo, né? Você vai, uma hora ou outra, você vai soltar para poder né, trazer mais essa sensação, mas você não, eu, eu tenho a, sensação, a minha impressão é de que se eu dei de cara né, essa, essa imersão para ele, dali em diante eu posso conduzir a história mais tranquilo, sem ficar me preocupando muito, e aí eu acho que o leitor vai fazendo aquilo do papel de leitor mesmo, né? que é ficar imaginando a história na sua cabeça, né? então você deu o primeiro ali para ele ou ele já, ó, beleza, já conseguiu construir daqui, e aí ele vai é,
0: isso é isso é bem interessante, porque quando a gente começa a ler as histórias dos outros, para fazer algumas sugestões de história de plot, algumas correções aqui e ali é bem interessante porque uma coisa que é comum entre eu, Camila, o André e o Ângelo. A gente sempre tem que ler a história do Mateus duas vezes. Mas a primeira vez a gente lê. Aí quando já tá na metade a gente fala, nossa, eu tenho que avaliar. Aí foda-se, eu termino de ler inteiro, porque já tá na metade mesmo que se dane. E depois eu leio de novo, agora pensando. Porque ele começa dessa forma e você já encaixa naquilo. Se contar que ele tem uma escrita muito polidinha, muito gostosinha... Então você já começa aí fazendo, você percebe, você fala assim, nossa, puxa, já tô na metade dessa merda aqui e, porra. Por quê? Porque ele traz isso e ele não fica batendo o um martelo nas coisas, mas ele vai reforçando nesses pequenos ganchinhos. Então já coloca, já percebi que o negócio vai ser um gótico sombrio. Pela, pela primeira frase, primeiro parágrafo. Então todo, qualquer elemento que você vai colocando no texto, reforça Aquilo, você não precisa ficar sempre colocando não, porque as torres, ok, papapá, papapá, papapá. Parece que você não está se garantindo na, na, nas suas ambientações, então você reforça que era meia-noite, que era noite, que era escuro. Eu acho que é importante isso que,
1: que, que eu falei e você está citar agora também, que é deixar o leitor fazer o papel dele. Que é imaginar a história, é para isso que serve, é para isso que você cria um livro, né? por isso que não é um filme, né? se fosse um filme você estaria vendo ali acontecendo a coisa. O, 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 a história em livro, em texto, ela é, foi feita, ele aproveitou criar na, na cabeça dele, né? usar o poder da mente dele para poder é, imaginar a história na, na cabeça dele. Então, é claro que você não vai deixar de escrever tudo também, né? é só, só colocar diálogo ali deixar o cara imaginar tudo que está em volta, né? até pode também, como a gente já falou, o papel aceita tudo, né? mas a questão é que acho que tem que deixar um pouco para o leitor também, né? não é ficar só você descrevendo tudo, com todos os detalhes, com todos os sentimentos, mas é, conduzir o leitor a, a ter uma reflexão bacana sobre a sua história, trazer ele para ele sentir é, o que você gostaria de passar, né, de certa forma.
0: Sim, sim, porque até entra de, de encontro, uma coisa que a gente já comentou em alguns outros episódios, que é a, a promessa e a cumprida e o levantar lanterna. Se você coloca um enfoque muito grande em alguma coisa naquilo, você tá causando uma promessa de que você vai usar daquilo. Então se você sempre fala durante o texto todo porque a lua, porque a lua, porque a lua, uhum. e no final da história, a lua não fez nada? Não teve papel nenhum. algum? Não fez papel algum, você fez uma ambientação, foi criando um hype no seu leitor, porque, sei lá, sei lá, lua, 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 e a, e a última frase da sua história era a pessoa olhando pra lua e parecia que a lua sorria de volta com um olhar macabro. Porra, você fala nossa, que da hora, mano. Aconteceu tudo isso pro cara ter um contato extraplanar com a lua, pô, show de bola. Mas acaba a história com nada, tipo, a lua não fez posta nenhuma de... Você ah, só usou ela como um cenário,
1: né? não serviu para nada. E... É essa, essa questão da do, do promessa não cumprida aí, que o Rafael citou. Né? Você está é, usando espaço na memória do HD do, do leitor com uma coisa que não tem utilidade nenhuma, não avança na história, não serve para nada, é só para ambientar, beleza, mas né? por que não aproveitar isso de alguma forma para ter um, uma razão? Um, Alguma forma de avançar a história, como a gente fala. Então é. Não fazer uma promessa não cumprida, né? Use as suas promessas com coisas a serem cumpridas.
0: Exatamente. Mas como eu vou saber se eu causei uma promessa no, na minha história? A gente pode fazer até um episódio falando sobre promessas e cumpridas, mas de uma maneira geral, você percebe o seguinte: se você citou relativamente umas três, quatro vezes na sua história, algum elemento você que não foi um utilizado de, de promessa no cara.
1: É. Exatamente.
0: Sabe é como... uma outra
1: forma aí de detectar isso, que a gente já cansou de falar, não só isso, mas tantos outros problemas é o grupo escrito. Né? Tem um grupo escrito para vocês trocarem textos e um avaliar do outro, que alguém vai perceber que você tá usando demais, não tá falando nada sobre.
0: Exatamente. Então, se você não tem um grupo escrito, tenha ah, mas eu não tenho amigos que são leitores. Beleza, então... cria Sai na, rua. Sai
1: na rua e convida alguém.
0: Exato. Cara, você é, se você está afim, você vai encontrar... Ah, pode ser que você não encontre um grupo de escritores, mas pessoas que gostam de ler, dispostas a ler histórias de graça... Com certeza é, Existe. Existe, você só precisa procurar que, que existe. Sempre você tem... Vai, um... vai numa bienal, conversa
1: com as pessoas, vai numa feirinha, numa loja de livro, conversa com as pessoas.
0: Exato. Ah, arte. você é tipo o Rafa que não gosta de conversar. Então... Procure na internet. E... E é uma coisa, a forma como eu normalmente gosto de fazer a ambientação eu gosto muito de realmente atacar o lado consciente e um pouco do inconsciente da pessoa. O, a minha maior arma, vamos dizer assim, é o gatilho da autoridade. Eu gosto muito de fazer as pesquisas, o nome de palavras, associações, isso, caramba, quatro. Então, eu tento ao máximo utilizar de elementos clássicos para aquilo que está fazendo. Então ah, mas se, você, se usar muitos termos técnicos por exemplo ah, que eu falo sempre aqui na questão do, do conto da autópsia se usar muitos termos técnicos a pessoa, ela não vai entender que ah, o que, que é uma incisão neuroorbicular orbicular do, do palato esquerdo a história em si isso foi apenas um gostinho que falou assim, hum, poxa, o cara tá fazendo alguma coisa ali só que a importância da descrição nesse ponto é mostrar que existe, sim, alguma coisa importante acontecendo. Mas a consequência disso, que é escorrer muito sangue, deixar a mão tremula do legista, enquanto ele faz isso, o relógio toca no fundo. Então, você cria um... Você coloca, por exemplo, o foco narrativo naquilo, porém, aos poucos, você puxa a atenção do leitor nos outros sentidos. Eu uso a descrição visual para os termos técnicos, mas eu coloco as percepções sensoriais, o som de alguma coisa, o cheiro de outra. Oh,
1: Rafa, e só e só dessa frase que você falou toda técnica aí, né, da, da incisão do cemônio sei, onde, não sei que lá. Para mim só ela por si já funciona como uma ambientação boa junto com aquela que você tinha comentado do gatilho da, da autoridade, né, no caso. Você você mostrou que sabe do assunto, o personagem sabe do assunto, mostrou que já é um pouco, vamos dizer, assim, entende do que, que tá fazendo ali. E eu já consigo imaginar uma cena de incisão ali no olho, ali alguma coisa acontecendo, né? Então, olha só, com uma frase que eu nem entendo do termo, você já criou uma ambientação na minha cabeça aqui. Né?
0: Exato. Obviamente que se tivesse uma imagem, para deixar um pouco mais que ele outro, mas é, o, que, o que é interessante, que a gente aborda aqui na ambientação, e o Matheus colocou muito sabiamente que quando você vai ambientar, a própria palavra já diz tudo, é ambientar você vai dar os pré-requisitos mínimos para o leitor entender o que está acontecendo e, com isso, você vai guiando naquilo que você quer que ele sinta, que ele perceba. Então, a gente coloca, por exemplo, aqui a gente coloca um, um sci-fi futurista. Então, você coloca os elementos do sci-fi mínimo para a pessoa entender que está passando no ano de 3000, que passa uma colônia da lua... Beleza, entendi que é isso. Agora eu vou se guiando o meu leitor a partir das informações que eu quero que ele tenha. Ah, eu quero que ele perceba a solidão de morar na Lua, ou a felicidade de fugir da Terra, ou o sentimento inferior de ser uma pequena partícula do universo. Então, a ambientação serve para você preparar o alicerce do seu leitor. Pra aí sim você ir puxando ele nos momentos que você quer. Então, pessoal, essa era uma proposta que a gente quis trazer, obviamente. A gente podia ficar batendo papo, a gente. Porque, como a ambientação é uma técnica de escrita que depende muito do projeto, do estilo, do perfil. Eu, Matheus, a gente gosta de umas coisas além de fantasia. A gente é fã de sci-fi, a gente é fã de terror. Então, por isso que a gente usa mais desses elementos, a Camila um pouco mais pro ter um pouco mais de romance, um pouco mais pro cômico. O André gosta de umas distopias, gosta de uns, né, uns coisas steampunk, o Ângelo coisas mais históricas. E cada uma desses estilos são formas de ambientação diferente, apesar da técnica que a mesma. Ah, entendeu o estilo, procurar as palavras-chaves, mas a forma de abordar e quais são os elementos que você puxa o leitor. Pra cá ou pra lá, pra você sentir, mais de cada um. Então, essa era uma, uma iniciativa aqui que a gente quis trazer para vocês já terem uma noçãozinha de como você pode ir. Ah, poxa, minha ambientação não é tão boa. Então, tente pensar nisso. Emocional, sensitiva, ponto de vista, palavra-chave, primeira frase, como o Matheus trouxe, o tom, o timbre da história e tals. Então, pessoal, fica aí uma tarefinha aí pra vocês, aqui dos criativos, que peguem um conto uma história curtinha não precisa ser um livro inteiro para não dar muito trabalho peguem um conto e tentem achar dentro da, das histórias quais seriam alguns elementos algumas palavras que você acha que pode que causou ambientação para você são a dica seria o seguinte se lê uma frase aquilo te fez pensar ou sentir alguma coisa que não necessariamente está sobre a plot mas alguma sensação você tá aí uma palavra boa que você pode utilizar, por exemplo, na sua história. Para, tipo, puxa, ele usou a palavra trovejar, mas não estava nem chovendo. Puxa, então talvez a palavra trovejar faça um gatilho que nem a gente comentou aqui do. Ah, é o medo inconsciente que as pessoas têm de chuva, de trovão, então ele já pegou um, um medo comum e usou para dar uma ambientação. Então, fica com uma tarefinha aí para já procurar algumas palavras-chave para você utilizar como exemplo e, obviamente, leia, né? Então, vai escrever.